0: 14 minutos, se restan para llegar a la hora 13 en Nacional Rock en la 93.7. Lo prometido es deuda y la tenemos a ella. La tenemos que usar rápidamente, Micaela Canataro, porque se va a la conferencia de prensa. Ahora nos va a contar absolutamente todo. Grace Lascano, ella periodista deportiva chilena, periodista también de ESPN. Grace, ¿cómo va? ¿Nos escuchas bien? Sí,
1: súper bien, chicas. ¿Qué tal? Un gusto aquí conectar con ustedes desde Cali.
0: Escuchame una cosa, contá a dónde estás en este momento.
1: En este minuto estoy en la zona sur de Cali, estoy ahí viendo, tratando de ver un poquito lo que está haciendo la selección de, de Paraguay, esperando a una jugadora que juega en Chile, la Rebeca Fernández, así que a ver si le hacemos una notita ahí pensando en la previa, porque la roja debuta mañana y precisamente frente a Paraguay.
0: Estamos hablando con Grace Lascano, decíamos, periodista chilena, tuve el honor, el orgullo y el amor, ahora sí, de de conocerla en estos días en en Colombia. Y hablábamos también, Grace, y y estamos con Mika Canataro en en el piso, eh, de las similitudes también ¿no? que que viene teniendo no solo el fútbol argentino y el chileno, sino también el fútbol femenino regional. Eh, Una de las puntas, si querés, del iceberg es lo que sucedió hace algunas semanas atrás con la semiprofesionalización ¿podríamos decir del fútbol chileno?
1: Claro, o sea la aprobación de una ley que va a obligar a los diferentes clubes a profesionalizar que las jugadoras firmen su contrato en tres periodos en una primera, en un primer año va a ser un 50%, después un 75% y al tercer año el 100% de las jugadoras tienen que estar contratadas.
2: Bueno, un poco, hola Grace, ¿cómo estás? Soy Mica. Hola Mica. Eh, bueno, un poco lo que hablábamos también esto, ¿no? De, de, del efecto este que tiene que. Que en los distintos países se vayan obteniendo, eh, eh, adquiriendo estos derechos. Es similar a lo, para, para las y los oyentes, es similar a lo que pasó en Argentina, digo, comenzamos con ocho contratos eh, obligatorios por cada equipo, eh, seguimos con doce, bueno, como que vamos avanzando hasta llegar a ese esperado 100%, Pero a raíz de, de este anuncio, ¿qué cosas ya se fueron modificando? ¿Qué cosas notas vos? más resistencias quizás eh, eh, cómo cómo se va dando ese proceso en Chile
1: mira mira la verdad es que resistencia no puede haber hay que pasar un auto, sí. porque es un proyecto de ley, o sea, es una ley a nivel de gobierno eh, pasa que de parte de la Federación de Fútbol de Chile y de la NFP, que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, donde están agrupados los clubes, nunca existió realmente la voluntad de profesionalizar el fútbol entonces ANJUF, que es el sindicato de las jugadoras de fútbol hace tres años, desde 2018, vienen trabajando en un proyecto de ley para que sea el gobierno quien lo regule precisamente esta situación, considerando que ellas son todas trabajadoras activas, van todos los días a entrenar Eh, tienen horarios, digamos, de hecho hace poco unas jugadoras de Everton iniciaron una demanda laboral contra su club porque no les querían reconocer digamos que eran trabajadoras y la ganaron, algo que también sentó un precedente importante porque las eh, del club dijeron, se defendían diciendo que eran amateurs. Que ellas no eran profesionales. Claro. Por el abogado defensor de ellas, eh, alegó, digamos, y los argumentos fueron que ellas se actuaban como profesionales, que tenían jornadas de entrenamiento, que se alimentaban de cierta manera, que trabajaban por el club, que defendían esa camiseta que jugaban. Entonces, bueno, si no fue a nivel de los clubes, que ya vemos que toman poco la iniciativa, a nivel de gobierno y de ley, da lo mismo que se resista, van a tener que cumplir.
0: La escucho a Grace y es algo que estuvimos hablando en estos días, y es como escuchar a una periodista argentina contando la realidad del fútbol femenino argentino. <risa> ¿No? Pero digo, eh, en ese sentido Grace, la verdad, digo los paralelismos lo mismo pasaba con, con colegas eh, colombianas y, y te pregunto digo en relación también a lo que, a lo que decía Mika, hablando con Iona Rothfeld, otra de las grandes representantes del fútbol femenino chileno eh, hablábamos de cómo afectó el movimiento popular de mujeres en la Argentina no solo con el fútbol femenino eh, profesional, sino también con la lucha por el aborto legal eh, ¿Vos crees que indefectiblemente traccionó un poco la Argentina con estas movidas limítrofes.
1: Sí, 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 totalmente. A ver, y justo también agarró esa corriente de, del feminismo, que también creo que empuja mucho el contexto de las diferentes acciones que se van tomando en los países, no solamente a nivel deportivo. El feminismo te pone sobre la mesa la equidad de género, te pone sobre la mesa la dignidad de las mujeres, la dignidad laboral, eh, la igualdad de oportunidades. Entonces, en ese contexto se mueve también el fútbol femenino, porque sabemos qué dinero a nivel de clubes hay. Eh, solamente que falta la voluntad, falta la gestión, falta cambiar la mentalidad de decir las mujeres están jugando aquí, defienden mi camiseta y vamos para adelante. Entonces, esa también son una serie de normas que, que también nacen del movimiento feminista y que también contagian. Y claro, lo que pasó en Argentina para mí fue un precedente en toda la región.
2: Bueno, de hecho, contabas lo de Everton y me acordaba de caso Macarena Sánchez, que en 2019 ella denuncia justamente esto, que el club no la reconoce como profesional. Bueno, en Everton, me decías, las chicas tuvieron un fallo favorable. Acá Maca Sánchez fue eh, está en un juicio mucho más grande contra la AFE, contra Guay Urquiza. Entonces todavía está esperando los tiempos procesales larguísimos. Pero te quería preguntar todo esto, eh, ¿cómo eh, interfiere o cómo afecta a la selección chilena, ¿no? que como vos bien decís debuta mañana, eh, ¿cómo, ¿cómo afecta eh, a las jugadoras? ¿Cómo ves a la selección chilena ¿no? de cara a esta Copa América?
1: Mire, pasa que a nivel de selección como que se vive un mundo a veces paralelo a lo que pasa en los clubes. Si bien hay jugadoras de campeonato nacional que están jugando en la selección chilena... eh... No todas están como, o muy pocas de estas están presentes desde la voz, desde la opinión, en este tipo de temas. Entonces, claro, ella, la selección chilena tiene, tiene las condiciones, ellas entienden, tienen un trabajo distinto, están en otros clubes, viven otra realidad, etcétera, Pero yo lo veo como mundos diferentes. <ríe> Claramente, ¿qué, le, ¿qué pasa con la selección chilena? Y para mí que es importante, que si hubiese un compromiso real de los clubes con el fútbol femenino, tendríamos una mejor formación de jugadoras para competir. Eh, Ahora, Chile quedó clasificado al Mundial Sub-17 con una generación de oro, una generación brillante que con nada llegó a conseguir ese ocupado Mundial de India. Fruto del trabajo de ellas, personal, fruto del trabajo del cuerpo técnico que trabajó un montón durante harto tiempo, pero no fruto de, de los clubes que las preparan para este momento. Entonces, para no perder esas generaciones de Sub-17, la Sub-20 que quedó eliminada en el sudamericano no va a ir al Mundial Eh, Y había muy buenas jugadoras, yo creo que de eso sirve el fútbol nacional y que vaya hacia adelante a nivel de clubes, tener a jugadoras mejor preparadas, que no abandonen la actividad y que cada vez estén mejor preparadas y sean más
0: competitivas. La que habla es Grace Lascano, periodista chilena, ella, y otro de los temas que también no, no, nos, nos unía en el debate y en la discusión es lo que tiene que ver con la difusión del fútbol femenino chileno y lo que pasa en, en la República Argentina. ¿Querés contarles eh, a, a la oyentada, Grace, cómo, cómo, digamos, cómo se puede llegar a, de alguna manera, eh, un partido de fútbol femenino en Chile?
1: A ver, el fútbol femenino, eh, yo tengo una productora que visibiliza el fútbol femenino. Tenemos un documental de La Roja Femenina autogestionado en un principio que se llamó Históricas. Después tenemos un programa de fútbol femenino, también autogestionado, <risa> que es Primera Ronda. Ahí pueden seguirlo en nuestras redes sociales, tenemos Instagram. Pasa eh, todo, Grace. tenemos Spotify. Pasa donde sí, te seguimos. Tenemos un programa que, que es bien entretenido, lo hacemos junto a jugadoras, así que está bueno. Y así, la prensa de fútbol femenino, la visibilización es, es autogestionada que este nada, o sea, nadie es todavía en Chile nadie te va a pagar al 100% ni algo digno para vivir por cubrir el fútbol jugado por mujeres entonces va mucho de, de las personas que están interesadas, que son en su mayoría mujeres, eh, también muchas desde la autogestión están aquí estamos aquí generando contenido para nuestras redes sociales, nos toca salir a vender eh, buscar marcas que estén comprometidas, bueno, está la bus Vidal, la argentina, colega la que, que quiero mucho, admiro muchísimo y ella estuvo vendiendo cafés virtuales para poder estar hoy día también eh, cubriendo. Esta Copa América, entonces bueno Así vamos, de mucho aguante, de mucho corazón Y yo creo que, que eso es lo principal O sea, sería ideal poder mantenerse <ríe> eh, Desde también lo económico y que esto sea rentable Pero mientras no lo sea, damos la guerra Y bueno, cada vez somos más y esa es la buena noticia
0: cada vez somos más, pero la pregunta es cuándo la vamos a tener que dejar de militar para disfrutar un poco también nuestro trabajo, ¿no? Sin, ¿no? Sin tener que estar remando a veces contra viento y marea. también No,
1: Natu, imagínate todo lo que esperaron las futbolistas. <risa> o sea, después vamos a ser nosotras que en 20 años más vamos a ver a jóvenes que nos digan como sí nos mandaron a cubrir el evento con, con pasajes, con hoteles, con viáticos y, y vamos a ser nosotras las señoras y adultas que vamos a decir, uy, eso en ese tiempo no pasaba.
0: <risa> Me gusta ese optimismo, Grace. Me gusta. Necesito sí. ese optimismo. Necesito ese optimismo. Grace, no, señora, así va a ser. Una, una última para dejarte porque sabemos que a la una empieza la, la conferencia de prensa. Eh, ¿Cómo antes de, de, de irte para Colombia cómo sentías a, a Chile en la previa de, de lo que era eh, la, la Copa América? ¿Había difusión? ¿La gente sabía que la selección chilena iba a estar disputando la Copa América en la previa del Mundial del año que viene, de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Panamericanos? ¿Había sensación de, de Copa América o eso todavía sigue siendo de los varones?
1: Eh, mira, sigue sí, siendo de los varones. Sí, o sea, estamos todas las que hinchamos y se viene la Copa América y eso, pero los diferentes medios de comunicación es muy poco, es muy poco. Entonces, bueno, tenemos a la mejor arquera del mundo, Kestian Endler. Imagínate si no la tuviéramos. O sea, sí, eh, me parece que la selección femenina, femenina sería aún más invisible. Es cierto que hoy día tiene más visibilización, pero gracias a las redes sociales, no es gracias a los medios de comunicación.
0: Entonces, la, claro. a mí me...?
1: ¿Mm?
0: No, 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 que digo que es impresionante cómo hasta las mismas jugadoras en sus propias redes sociales tienen que hacer lo que no hacen los medios de comunicación. <risa>
1: Sí, no, mil, mil. Entonces, bueno, eh, la gente por ahí se va enterando. Quien quiere seguir el fútbol femenino ya conoce las redes, conoce los medios de quienes hablamos de aquello. Y en los medios tradicionales siempre empujando, obligando, que nos den cinco minutos, diez minutos. Eh, no, diez mucho. Cinco minutos, seis minutos. <risa> <risa> para hablar de, para hablar de vos. No, el otro día me regalaron 15, viejas y un, un corte entre medio, te juro por Dios, que fue el mejor momento de mi vida. No lo podías Así creer. Que...
0: Estabas exultando. No,
1: fue... Fueron 15 minutos y un corte entre medio. O sea, primera vez que no tengo que vomitar la información en tiempo récord. Aprendí a hablar muy rápido, por eso. Encima, encima
0: que los y las chilenas hablan rápido, más rápido todavía. En 2X tenías que hablar. Sí, en, en 2X, en 2X. Nah, no,
1: bueno, pero mira, bien. Grace. Ojalá sean competitivas, eso es lo más importante.
0: Totalmente, totalmente. El encuentro entonces es mañana, lunes 11 de julio, Paraguay, Chile.
1: Paraguay, Chile y ojo que también juega Colombia, vamos a ver si las jugadoras también nuevamente hacen este gesto de de protesta eh, contra, por una parte, la, la federación, ¿cierto? Hay un tema de premios que no está siendo equitativo y también abogando a que jueguen también esta temporada y no vuelvan a jugar en febrero.
0: Eh, Sabes que vamos a hablar con, con Caro Castellanos eh, en un ratito también, una colega que, que estuvo con nosotras estos días para que nos cuente también cómo se siente desde la, la mismísima Colombia, ¿no? Porque digo, y esto lo hablábamos, ¿no? Eh, se juega la Copa América Femenina, la novena edición en Colombia, cuando la Liga Femenina Colombiana está, pero pendiendo de un hilo.
1: Sí. Sí, 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 cuando está pendiendo un es, es lamentable, pero también nos invita también a todo el continente en una inauguración en algo tan importante a seguir visibilizando estos problemas, porque si bien mejora, no da para tener un positivismo y decir como sí, ok, muchas gracias por lo poco que tenemos, sino es como viejo, todavía estamos luchando por lo mínimo. <risas>
0: Grace Lascano, eh, les juro que no es argentina. Ella es chilena, es periodista chilena, pero habla de la realidad del fútbol femenino, que tiene mucho que ver con el regional. Bueno, al final no hablamos de de que sos botinera, lo hablaremos en otra nota, entonces.
1: Sí, agradecida, pero esa nota es más larga, así que te voy a pedir más tiempo. Esa nota la hacemos
0: con un asado en el medio. Grace, te mando un beso.
1: Otro grande, mi todo grande. El beso, Charabai.
0: beso, beso. Ahí estaba y pasaba Grace Lascano. Entonces, desde, Ch- desde Chile, mira desde Cali, Colombia, también en la previa de lo que va a ser el debut de Chile mañana, lunes 11 de julio contra Paraguay y decía... Mañana yo creo, Mica, que probablemente se venga uno de los partidos en los que eh, tengamos esa goleada, ¿no? Porque estamos hablando de que se van a encontrar Bolivia y Chile. Bolivia que viene de perder contra Ecuador y una
2: Colombia exultante también después de lo que fue el triunfo contra Paraguay. Sí, seria candidata Colombia, seria candidata. Y Bolivia que, bueno, eh, hace lo que puede con los recursos que tiene. Porque si estamos hablando de países en los que el masculino es súper fuerte y en los que hay toda una lucha y una militancia y a pesar de eso, faltan un montón de herramientas, a pesar de eso eh, eh, hay una lucha constante, bueno, imaginémonos en, en lo que puede pasar en Bolivia, ¿no? ¿Cuándo vamos a dejar
0: de decir a pesar de eso? Tremendo, casi la una del mediodía en este domingo, ya es Micaela Cana-